0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem Amnesty International Podcast. Mein Name ist Katja. Und ich bin Anna.
1: Katja, es ist weihnachtet. Es ist vor Weihnachtszeit.
0: <lacht> Sag mal, warst du
1: heute schon auf dem Christkindlmarkt?
0: Ja, war ich tatsächlich schon. <lacht> ähm, ich bin gerade in Paris What? und da haben die Christkindlmärkte letzte Woche vereinzelt aufgemacht. Heute geht es richtig los. Cool. Ähm, und ich war schon dort, aber ich muss sagen, es ist ganz anders als in Österreich. Ähm, ein bisschen kitschiger und ähm, ja auch trotz der Energiekrise sehr, sehr beleuchtet. Mhm. Okay. Aber der Punsch schmeckt genauso gut wie in Österreich.
1: <lacht> cool, ja, das macht es jetzt ja nur viel schöner, wenn du in Paris bist irgendwie so.
0: Das stimmt, wow. ja. Ach, wie schaut es dir aus?
1: Ähm, genau, ja, ich war ja auch schon auf dem Kirschkindlmarkt und da ist auch alles genauso beleuchtet, glaube ich, wie in Paris. Oder halt vielleicht sogar noch mehr. <lacht> das ist brutal, echt. <lacht> aber genau, ja, Weihnachtszeit bedeutet ähm, aber nicht nur Christkindlmarkt, Punsch, Glühwein, äh, gebrannte Mandeln, sondern auch ja, die, lief- sind ja, die sind wichtig, ja, das ist wichtig, ja, vor allem, ich liebe sie auch innig. <lacht> <Sondern> auch, <lacht> Weihnachtszeit bedeutet auch Briefmarathonzeit wie vielleicht die ein oder andere Amnesty-affine Zuhörerschaft ähm, auch weiß. Ähm, Heute geht es unter anderem genau um den.
0: Genau. Der Briefmarathon findet jedes Jahr von Amnesty aus statt. Man kann hier sowohl einen Brief schreiben, Petitionen unterschreiben oder auch eine Solidaritätspostkarte schicken. Und der Briefmarathon fokussiert sich dabei wirklich auf einzelne Schicksale, Über die wir jetzt nicht zu viel ähm, erzählen wollen, weil unsere Interviewpartnerin Ruth Dellinger vom Amnesty-Büro später mehr dazu sagen wird. Aber so viel sei schon einmal verraten: der Briefmarathon steht unter dem Schwerpunkt Protect the Protest, Recht auf Protest.
1: Dillinger, danke, dass du heute dabei bist als Expertin bei Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, dem Amnesty International Österreich Podcast. Du arbeitest im Bereich Menschen in Gefahr, koordinierst unter anderem Einzelfälle und bist für den Briefmarathon in Österreich zuständig. Fangen wir gleich einmal ähm, relativ offen an für all jene Zuhörerinnen und Zuhörer, die es noch nicht wissen, was ist denn der Briefmarathon
0: eigentlich?
2: Ja, wir nennen den Briefmarathon gern das größte Menschenrechtsevent der Welt. Das heißt, jedes Jahr im Dezember um den Tag der Menschenrechte herum kommen weltweit hunderttausende Menschen zusammen, um sich gemeinsam für Menschen in Gefahr einzusetzen, indem sie Briefe und Postkarten schreiben. Und ähm, diese Briefe gehen einerseits an die Behörden, die jeweils verantwortlich sind für die Menschenrechtsverletzungen und, und üben Druck auf sie aus. Und andererseits schreiben wir auch äh, Postkarten und Briefe an die Betroffenen selbst, Mhm. um ihnen Mut zu machen und sie auch zu unterstützen. Und ähm, so wissen sie, dass sie nicht allein sind und die Welt sie nicht vergessen hat. das ist etwas, das wirklich viel, viel Hoffnung auch gibt. Und ähm, dadurch, dass sich so viele Menschen auf der Welt gemeinsam auch zur gleichen Zeit einsetzen, äh, entsteht ein, ein immenser Druck auf die Behörden. Und so konnten, äh, konnte in der Vergangenheit schon oft erreicht werden, dass äh, willkürlich inhaftierte Menschen freigelassen werden und dass die Verantwortlichen von Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft gezogen wurden.
1: Mhm, mh. und, und Amnesty koordiniert diesen ganzen Prozess quasi. Genau. Ähm, nehmen da dann alle Amnesty-Sektionen oder auch Teil auf der ganzen Welt teil, oder? Kann man da sagen, wie viele Menschen zurück in der Vergangenheit zu teilgenommen haben oder wie viele Länder?
2: Also grundsätzlich ist der Briefmarathon wirklich etwas, wo äh, die, also die Amnesty-Büros auf der ganzen Welt teilnehmen und mitorganisieren. Das ist auch ein, ein großer Planungsprozess, der schon eigentlich... Anfang des Jahres beginnt, also kaum sind wir mit dem einen Briefmarathon fertig, Mhm. bereiten wir schon den den nächsten vor. Und genau, eben den ganzen Sommer über ähm, arbeiten wir da schon, also bereiten die die, äh, Geschichten auf und die Materialien. Und im Dezember ist dann dieser dieser kurze Aktionszeitraum. Und es ist so, dass also es werden eigentlich jedes Jahr werden es mehr Menschen auf der ganzen Welt, die teilnehmen. Und letztes Jahr wurden ähm, über viereinhalb Millionen äh, Briefe geschrieben, Faxe geschickt, Postkarten geschrieben und irgendwie Aktionen gesetzt ähm, für Menschen in Gefahr.
1: Wow, super. Danke, du hast eh schon angesprochen ein bisschen. Ähm, Eben diese Geschichten, die man erzählt. Ähm, Es werden ja jedes Jahr neue. Ja, neue Menschen, neue Themen herausgesucht, oder?
2: Mhm.
1: Ähm, Worum geht es denn dieses Jahr?
2: Ja, äh, dieses Jahr wollen wir uns konzentrieren beim Briefmarathon auf das Recht der friedlichen Protest und Meinungsäußerungsfreiheit. Und zwar ist es so, wir alle haben das Recht äh, zu sagen, was wir denken und eine bessere Welt einzufordern und friedlich zu protestieren. Jetzt ist es aber so, dieses Recht wird nicht immer garantiert. Also weltweit äh, werden Menschen willkürlich inhaftiert, weil sie friedlich protestiert haben. Und ähm, aus diesem Grund wollen wir uns dieses Jahr für drei Menschen einsetzen, denen genau das passiert ist. Mhm. Ich erzähle vielleicht gleich auch einfach schon ein bisschen was über diese Personen. Äh, Da gibt es einmal die Alexandra Skoczylenko in Russland. Und sie ist eine junge Künstlerin und Liedermacherin und hat in St. Petersburg friedlich gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine protestiert und wurde deshalb auch äh, verhaftet. Und jetzt drohen ihr bis zu zehn Jahre Haft. Und was noch dazu kommt, ist, dass es ihr eigentlich sehr, sehr schlecht geht in der Haft, weil sie an Zöliakie leidet und im Gefängnis nicht das das richtige bzw. ausreichend äh, Essen zur Verfügung gestellt bekommt. Genau. Und äh, der, die, die zweite Person, für die wir uns einsetzen äh, werden, ist äh, Dorge Less nun gestern. Sie ist eine alleinerziehende Mutter in Kamerun. Und äh, es ist so, dass die wirtschaftliche Situation in Kamerun sich in den letzten Jahren immer mehr verschlechtert hat, immer schwieriger geworden ist. Und äh, deshalb hat sich Dorge Less im September 2020 äh, zum ersten Mal in ihrem Leben entschieden, mhm. an einer Demonstration teilzunehmen und ist gleich da auch dann schon verhaftet worden. Und äh, mittlerweile ist sie auch verurteilt worden zu fünf Jahren Gefängnis für ihren friedlichen Protest. Und äh, die dritte Person, für die wir uns einsetzen, ist ähm, Shanevas Chaudhuri aus Bangladesch. Und äh, er ist ein Ingenieur und setzt sich für den Umweltschutz ein. Und äh, was passiert ist, war er hat auf Facebook ein, ein Kohlekraftwerk kritisiert aufgrund der, der, der Belastung, die das für die Umwelt darstellt. Und daraufhin wurde er verhaftet und hat dann 80 Tage im Gefängnis äh, auch verbringen müssen unter ganz schlimmen Bedingungen. Und äh, er ist dann zwar freigekommen auf Kaution, aber es drohen ihm nach wie vor äh, bis zu zehn Jahre Haft, wenn er verurteilt wird. Und also es ist so, all, all diese drei Personen haben nur äh, friedlich ihre Meinung geäußert und sich dafür eingesetzt, dass sich in unserer Welt irgendwie auch was zum, zum Besseren wendet und äh, befinden sich jetzt völlig zu Unrecht im Gefängnis beziehungsweise äh, sind angeklagt. Und wir unterstützen sie und fordern, dass sie freigelassen werden und dass ihre Stimmen auch äh, gehört werden.
1: Mhm. Danke, total spannende, natürlich auch sehr erschreckende Beispiele aus der ganzen Welt. Ähm, jetzt fällt mir spontan die Frage an, ähm, die Schicksale sind ja teilweise auf der ganzen Welt verschreut, aber halt eben auch durch die Thematik dieselben. Ähm, wie, wie werden diese Fälle ausgewählt? Oder halt wie ist dieser Prozess innerhalb von Amnesty? Wie kommt man da drauf? Mhm.
2: Also ist so Amnesty arbeitet ja das ganze Jahr über zu, zu ganz vielen verschiedenen Menschen, die irgendwie von Menschenrechtsverletzungen äh, betroffen sind. Das heißt, wir haben halt diese äh, Fälle sozusagen und... Ähm, es ist so, Anfang des Jahres können die, die verschiedenen äh, Sektionen, also die, die, die Amnesty Büros mhm. in den verschiedenen Ländern, können ähm, verschiedene Personen nominieren, von denen sie finden, dass es wichtig wäre, dass wir uns im Rahmen des Briefmarathons für sie einsetzen. Und ähm, genau, da gibt es einen, einen ganz langen Auswahlprozess ähm, und im also so kommt es dann zustande, dass eben normalerweise werden zehn Personen ausgewählt oder mhm. es sind nicht immer einzelne Personen, in manchen Fällen geht es um zwei oder drei oder es ist sogar eine ganze Gruppe von Fällen. Aber es, es sind sozusagen ähm, halt äh, insgesamt zehn verschiedene Geschichten, die wir den Leuten auch erzählen wollen, irgendwie und, für, und Menschen, für die wir uns einsetzen wollen. In Österreich wählen wir immer drei Personen aus von diesen zehn, Mhm. weil wir ähm, also eben aus Ressourcengründen können wir uns nicht, äh, können wir nicht alle zehn aufbereiten. Genau.
1: Mhm. Total spannend. Ähm, wie, Wie kann ich da jetzt mitmachen?
2: Das Mitmachen ist ganz leicht, also du kannst dir zum Beispiel über unsere Webseite so ein Mitmachpaket bestellen. Das sind Solidaritätspostkarten und Briefe an die Behörden drinnen. Dann gibt es ganz viele Vorschläge für Aktionsideen und und halt zusätzliche Informationen. Und diese Solidaritätspostkarten, also die wir direkt an die Betroffenen selbst schreiben, um ihnen Mut zu machen, die, die können auch selbst gestaltet und mit persönlichen Nachrichten ähm, versehen werden. Und es ist so, ähm, viele Leute bestellen sich gleich ein paar Pakete und laden dann Freundinnen und Verwandte ein und setzen sich zusammen, und machen sich einen schönen also nicht Ad- Adventnachmittag <lacht> und schreiben gemeinsam Briefe und, und helfen Menschen in Gefahr damit. Super. Und äh, genau, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man online teilnehmen kann. Uh, und so E-Mails an die Behörden uh, versendet, um, um die Freilassung uh, von Dorgeless und uh, Alexandra zu fordern und auch das, das Fallenlassen der Anklagen gegen Chanevas. Und was auch sehr toll ist, uh, viele Gruppen, Amnesty-Gruppen veranstalten auch jedes Jahr verschiedene öffentliche Aktionen, wo man hinkommen und teilnehmen kann. Zum Beispiel, weiß ich, gibt es in der Hauptbücherei in Wien einen einen Stand und auch am Stadtplatz in Vöcklerbruck zum Beispiel. Und dieses Jahr haben wir auch noch einige Kooperationen mit Kinos und Buchläden. Genau, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und es ist alles sehr spannend. Und alle Informationen findet man auch auf unserer Webseite unter briefmarathon.at.
1: Super, danke. Wenn man das jetzt, wie sage ich, ein bisschen kritischer betrachtet ähm, und sich denkt, ja, alles schön und gut, aber es sind unter Anführungszeichen ja doch nur Briefe. Also was hat der Briefmarathon in den letzten Jahren gebracht und hat was verändert in der Vergangenheit? Kannst du das vielleicht anhand vom Einzelschicksal kurz erklären?
2: Mhm. Also vielleicht noch zu diesem äh, Einwand, es sind nur Briefe. Mhm. Das stimmt, es sind Briefe, aber es sind ganz, ganz viele Briefe von ganz, ganz vielen Menschen ähm, von überall äh, in der Welt. Und äh, das erzeugt schon einen einen Druck auf die Behörden. Ähm, Einerseits, weil die Behörden auch sehen, diese Person wird nicht vergessen, sie können nicht im Geheimen irgendwas mit mit dieser Person anstellen, sondern da schauen ganz, ganz viele Menschen überall auf der Welt drauf. Und... ähm, es sind eben auch diese, diese Briefe und Postkarten direkt an die Menschen selbst, ähm, die dadurch irgendwie wieder Mut und Hoffnung bekommen. Und ähm, also es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Beispiele, wo man sehen kann, dass das wirklich auch wirkt, diese geballte Kraft ähm, der Briefe sozusagen aus der ganzen Welt. Äh, zum Beispiel äh, die Geschichte von Magai, Magai ist aus dem Südsudan und er wurde 2017 als 15-Jähriger zum Tode verurteilt. Und beim Briefmarathon 2019 haben sich dann mehr als 765.000 Menschen aus der ganzen Welt für ihn eingesetzt und seine Freilassung gefordert. Und das hat dazu geführt, dass 2020 das Todesurteil aufgehoben wurde und ähm, er auch seit März 2022 wieder, äh, wieder frei ist und sich jetzt selbst für, für Amnesty auch einsetzt. <lacht> genau. Super. Oder ein zweites Beispiel ist auch zum Beispiel ähm, die Geschichte von Melike und Özgür in der Türkei. Die haben 2019, ähm, wollten sie eine Pride Parade veranstalten und wurden dann gemeinsam mit 17 anderen Menschen äh, angeklagt deshalb. Und ähm, zu ihnen haben wir beim Briefmarathon 2020 gearbeitet und da haben sich mehr als 445.000 Menschen eingesetzt und gefordert, dass die Anklagen fallen gelassen werden. Und 2021 ist es dann auch passiert so.
1: Super. Ja, total spannend. Ja, das stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn man sich so denkt, ja, man wird nicht vergessen, oder? Das ist ja oft so, dieser ganze...
2: Genau, ja. Das also das ist auch etwas, das, ähm, das wir schon immer wieder auch ähm, von Menschen, die tatsächlich zum Beispiel in Un- zu Unrecht in Haft waren und dann freigekommen sind und sich eben danach auch äh, dankend an Amnesty gewendet haben und gesagt haben, das, das war so wertvoll, dieses mhm. Wissen, dass man zwar da jetzt in dieser schlimmen Situation ist. Aber draußen ist jemand, der weiß darüber Bescheid und der denkt an einen und, und versucht sich einzusetzen. Und genau, also das macht ganz, ganz viel aus für die Menschen.
1: Total spannend, auch total inspirierend, dass sie danach sich immer noch einsetzen wollen für das. Also das ja. verstehen, wenn ich danach im Gefängnis bin. So, so that's it. Um, aber das macht ja noch umso spannender um, und umso mutiger. Genau, um, wie, also wenn ich mir das jetzt bildlich vorstelle, oder? Ist das dann mhm. wirklich so, dass zum Beispiel die Behörden so einen ganzen Sack mehrere Säcker voller, voller äh, Boschkarten bekommen oder halt voller Mails geflutet werden? Oder, oder wie, wie ist der Ablauf von diesem Briefmarathon? Also.
2: Ja, also es ist so, ähm, es machen, es machen unterschiedliche Sektionen ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, in den meisten Fällen ist es so, dass äh, diese Briefe und Postkarten ähm, von den Amnesty Sektionen gesammelt werden Mhm. und äh, entweder werden sie dann in in kleinen Mengen weitergeschickt an die Behörden oder ähm, auch an die Betroffenen oder äh, sie werden überhaupt gesammelt und also vor allem, wenn es so ist, dass es eine, in dem Land, wo die, die betroffene Person sich befindet, wenn es dort eine Amnesty-Sektion gibt, dann werden alle Briefe äh, dorthin geschickt und tatsächlich dort auch gesammelt und dann, ja, wie du sagst, in, in einem großen Sack <lacht> oder in Kisten äh, übergeben. Zum einen halt an die Behörden und zum anderen auch an die, äh, an die Betroffenen oder in vielen Fällen halt auch an deren Angehörige, wenn, wenn es nicht direkt an die Betroffenen selber gehen kann. Und das ist also, ja, das ist auch immer ein sehr, sehr berührendes und schönes Ereignis, weil die Leute so sehen, dass sie halt nicht allein sind und dass sich Menschen für sie einsetzen.
1: Voll. Das ist, das ist auch ein ganz starkes Bild, kann ich mir irgendwie vorstellen. Also ich habe das ist wahrscheinlich viel zu bildlich im Kopf, dass das dann geflutet wird mit Briefen. Aber dennoch, Total spannend. Ähm, wir haben jetzt hier schon von den, und Anführungszeichen, guten Reaktionen von Behörden gehört, also wo dann wirklich was ähm, bewirkt wurde, dass Menschen freigelassen wurden, dass Strafen gefallen sind. Ähm, was ist aber, gibt es auch Reaktionen, wo wirklich Behörden wie, wie Shutdown machen oder Shut-off machen, so wird alles geblockt, ähm, keine Ahnung, von der E-Mail-Adresse, von der Faxenmage Gibt es da irgendwie auch solche krassen Reaktionen?
2: Ähm... Um. Ja, also gerade bei den E-Mails ist es so, dass es kommt immer wieder vor, dass dass E-Mails geblockt werden. Das ist noch sozusagen das Simpelste, was sie machen können. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass wir ähm, irgendwann dann ein ein Paket zurückbekommen, das von den Behörden zum Beispiel nicht angenommen wurde. Dann muss man sich was anderes überlegen. Also dann haben wir zum Beispiel in der Vergangenheit schon einfach äh, das alles aufgelegt, und Fotos gemacht, mhm. von der einfach damit man auch sieht, die Menge der, der Nachrichten und äh, zum Beispiel über die sozialen Medien äh, gepostet und, und äh, auf diesem Wege sozusagen an die, an die Behörden geschickt. Und auch das macht schon ähm, ganz, viel, oder ganz schön viel Druck eigentlich, weil es eben auch so in der Öffentlichkeit passiert.
1: Mhm. Voller spannend. Danke. Warst du schon zurück, aber welchem Fall das war oder kann man das gar nicht mehr sagen? Um, es ist schon länger
2: her, wenn ich ehrlich sein soll. Ich glaube, mhm. es, war, ähm, es, war, ähm, es ging um Ni Yulan in China. Sie war eine, oder sie ist eine äh, Anwältin in China, die ähm, bei einem, ich glaube es war bei einem Protest, ist sie ähm, von der Polizei so schwer verletzt worden, dass sie ähm, im, im Rollstuhl gelandet ist. Mhm. Und genau, da haben wir uns für sie eingesetzt. Und damals sind die die Nachrichten zurückgekommen. Und das mussten wir dann eben auf diesem Wege lösen. Super.
1: Danke, total spannend. Ähm, Du hast eh schon am Anfang ein paar Zahlen genannt. Ähm, Aber kann man sagen, wie viele Leute circa immer so mitmachen? Ähm, Also
2: es sind hunderttausende Leute, das Mhm. ist jetzt keine sehr genaue Zahl, ähm, weil wir in vielen Fällen sozusagen diese Aktionen zählen, also wie viele Briefe kommen zu uns, wie viele Postkarten kommen und werden verschickt, Ähm, aber in der Regel schreiben die Leute ja äh, dann drei Briefe und drei Postkarten, also es sind sind sozusagen mehr Briefe und Aktionen ähm, und die werden gezählt und das sind eben, das waren im letzten Jahr über Viereinhalb Millionen.
1: Wow, brutal. Um, und so aus Erfahrung heraus, um, kann man da irgendwie sagen, nach wie vielen Monaten oder Wochen oder auch Jahren eine um, Response quasi von den verschiedenen Behörden kommt auf diese Aktion? Also wann ist mit einem Update zu rechnen für die heurige Aktion? Um, du
2: meinst, ein Response von den Behörden genau. im Sinne, dass sich jetzt tatsächlich genau. für die Personen was geändert hat. Das, da kann man tatsächlich nicht pauschal sagen. Also, das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Das kommt auf die Länder an, auf die einzelnen. Es kommt auf die, die Art der, der Fälle an, die Thematik und so. Und also, das ist sehr, sehr schwer, das verallgemeinend zu sagen. Also, wir haben. Ich würde sagen, wir haben in der Regel äh, im im Jahr nach dem Briefmarathon die ersten zwei, drei, vier Erfolge und dann ist es oft so, dass sich die die anderen äh, ein bisschen versetzt einstellen. Es ist auch so, dass wir ja ähm, also nur sozusagen, weil jetzt der Briefmarathon vorbei ist, hören wir nicht auf, uns weiterhin für die Menschen einzusetzen, sondern ähm, wir arbeiten äh, weiter dazu und ähm, manchmal braucht es einfach auch ein bisschen länger, diese diese Arbeit, ähm, bis es dann
1: wirkt, sozusagen. Super, danke. Ähm, Genau, ja, das war es eigentlich schon. Also, du hast noch irgendwas hinzuzufügen? Ähm.
2: Ja, vielleicht noch Mhm. ganz kurz. Also ähm, etwas, das das auch ähm, den Briefmarathon irgendwie besonders macht, gerade bei uns in Österreich, ist, dass dass sich ganz viele Schulen auch beteiligen. Mhm. Und ähm, das heißt, überall in in Österreich beschäftigen sich im Dezember Schüler und Schülerinnen mit äh, mit den Geschichten und Schicksalen der Menschen, also jetzt dieses Jahr ähm, von äh, Dorgeles, Janevas und Alexandra. Und ähm, sie setzen sich ein für sie, indem sie Briefe an die Behörden schreiben und diese Postkarten gestalten, um ihre Solidarität auszudrücken und äh, den dreien Mut zu machen. Und das ist etwas, das auch ähm, schon für viele Schulen so ein Fixpunkt im Jahr ist. was Lehrerinnen und Lehrer gern mit ihren Schülern und Schülerinnen machen. Und da kommen, also gerade von den Schulen kommen auch jedes Jahr sehr, sehr viele Briefe und
1: Postkarten zusammen. Schön. Und das heißt, wenn jetzt eine Lehrerin oder ein Lehrer zuhört, können sie sich einfach bei euch melden, bei dir melden, wenn sie mit genau. wollen.
2: Ja, also ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf briefmarathon.at gibt es alle Informationen und da gibt es auch die Möglichkeit, sich spezielle Schulpakete zu bestellen. Also wo ähm, auch Unterrichtsmaterialien mit dabei sind, wo so Vorschläge ähm, für für Stunden drinnen sind, wie man die gestalten kann und wie man sich mit den Geschichten auch auseinandersetzen kann. Ähm, Genau, also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Sachen.
1: Super. Super. Sehr cool. Ah, und was wir vielleicht nur dazu äh, hinzufügen wollen, äh, bis wann geht denn der Briefmarathon? Bis wann kann ich damit machen?
2: Ja, also ähm, es ist gut, weil man äh, Pakete jetzt schon bestellt, die werden jetzt schon auch verschickt und äh, dieser Aktionszeitraum ist von 1. bis 15. Dezember. Super,
1: sehr cool. Das heißt, wir haben jetzt nur gut zwei Wochen wenn der Podcast raus ist. <lacht> ja, genau. Machen. Super, genau. sehr cool, ja. Äh, vielen Dank
0: fürs Interview.
1: Katja, nachdem wir das jetzt alles gehört haben, ähm, hast du schon mitgemacht beim Briefmarathon?
0: Ja das ist ein sehr guter Punkt ähm, und es steht auch auf meiner To-Do-Liste. Noch nicht, aber ich habe es auf jeden Fall vor, weil eben so wie wir gerade gehört haben, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten mitzumachen und der einfachste Weg über den Link oder über Google, einfach mit ein paar Klicks kann man wirklich sehr, sehr viel bewirken. Das heißt, das werde ich auf jeden Fall noch tun. Voll Boah, wir, könnten und du? So,
1: wir könnten das voll, ich wollte gerade sagen, ähm, weil es die Ruth eben noch vor angesprochen hat, wir könnten das so, wie so, nicht Bastelstunde, aber so Podcast anstatt äh, Adventkranz binden, wie sie könnten wir das machen, so als Podcastgruppe und dann einfach gemeinsam alle, so Briefe schreiben und checken, das war steil.
0: <lacht> da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Vor allem, wenn du
1: zurück bist von Paris. Wow.
0: Sehr, 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 sehr gerne treffen uns auf ein bisschen Punsch im Amnesty-Büro.
1: Ah, das klingt super. Ich freue mich schon. <lacht> wir
0: müssen nur einen Termin ausmachen. Auf jeden Fall. Ja, und damit bleibt uns noch uns bei euch zu bedanken, dass ihr heute wieder zugehört habt. Details und Quellen und den Link zum Briefmarathon ähm, findet ihr in unseren Shownotes.
1: Falls du noch Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an podcast.amnesty.at. Bis zum nächsten Mal auf der gelben Couch.